0: Olá, pessoal do Falando Organiques, tudo bem? Eu sou a Milena e eu vou direcionar mais um episódio da trajetória de uma das nossas professoras queridas de Química, já que estamos também no projeto do Outubro Rosa. Estou aqui com a Thaisa Maia, ela é nossa professora de Físico-Química e de Química Quântica. A trajetória dela é linda e tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fiquem aqui com a gente.
1: Bem, já vou começar emocionada. <risos> Fiquei um pouco emocionada com a sua introdução. Bem, como a Milena falou, sou a Thaisa, tenho 38 anos, estou na PUC desde 2014. A minha trajetória com a química começou quando eu estava na oitava série, que é o atual nono ano, né? Eu tinha 14 anos, que nem era disciplina de química, era ciências. Então, era ciências que dividia em física e química. E ali, eu comecei a perceber que eu gostava. Todo mundo fala que químico é louco, né? E o meu professor de química da oitava série, ele era louco. Ele era, não batia muito bem, assim. Ele tinha alguns problemas. Mas eu acho que isso me chamou atenção. Porque ele dava... É, a maneira como ele dava as aulas, os exercícios que ele dava, eu adorava. E nas provas dele... eu, eu Estava no ensino fundamental, né? Mas ele sempre dava algum exercício de ensino médio, que era os desafios. E eu sempre ficava até o final da prova, porque eu queria resolver os desafios. E eu não saía. Eu era a última a sempre entregar a prova por conta disso. Beleza. Começou aí. Quando eu entrei no ensino médio, o meu professor de química era sensacional. Sensacional. Também tinha um jeito meio louco, assim, ele parecia um pouco doido, mas assim extremamente inteligente. As aulas dele eram fantásticas. E como ele percebeu que eu gostava, ele sempre me chamava para alguma atividade. Então é, tinha prova, era eu terminava a prova e ele me deixava ajudar outras pessoas a fazer a prova. Então eu ia de carteira em carteira para ajudar a fazer a prova. Me dava livro. Então ele me ajudou a despertar esse interesse para fazer química. Eu sempre gostei da área de exatas, sempre gostei de matemática, de física, de química. Então, eu fiquei um pouco dividida entre fazer engenharia química e química. Eu acho que é, que é uma, uma dúvida que muita gente tem quando vai escolher a carreira, né? Então, eu, eu fiquei com essa dúvida. No terceiro ano, quando eu finalizei o terceiro ano, eu inicialmente prestei engenharia química e quase passei. Eu quase fui cursar engenharia na Federal de Uberlândia, porém não passei. No ano seguinte, eu não quis fazer cursinho, eu não, eu não fiz técnico né, de química, eu fiz o um, um ensino médio regular. Eu não quis fazer cursinho, comecei a estudar por minha conta, então lia muita coisa, é, lia livros que cairiam no vestibular, mas eu não sabia ainda o que, que eu ia prestar, se eu ia prestar engenharia química ou química, ainda fiquei na dúvida. Chegou o final do ano, eu tinha uma amiga que estudava, ela fazia química na Universidade Federal de São Carlos. E ela começou, vamos prestar química, vamos prestar química. E eu não sabia ainda, falou, não, vou pensar. Até que eu decidi, falei, não, vou prestar química, eu vou prestar somente em São Carlos. Não vou ficar prestando um monte de vestibular. Aí prestei a USP de São Carlos e a UFSCar. De início, eu acho que as coisas, quantas coisas têm que caminhar para dar certo, né? Eu acho que não adianta. Se é para ser uma coisa, tudo vai se direcionar para acontecer. Eu prestei os dois vestibulares. Eu lembro que eu, quando eu terminei o segundo vestibular, eu falei para minha mãe: Olha, é, se eu passar, eu vou passar na OFSCAR. Eu acho que eu não tenho nota para passar na USP. Eu acho que pelo vestibular não fui tão bem. E, por ironia do destino, eu não passei na OFSCAR e eu passei na USP fui para a USP comecei a, a o curso eu sempre eu, eu brinco que eu tinha uma visão de engenheiro no início do curso né e ali pega muita diferença porque o químico o químico ele vê tudo é, na parte microscópica átomos o engenheiro é um pouco mais mais a parte macroscópica né então meu primeiro meu primeiro choque foi isso e outra, né? Que todo mundo que, que faz química, logo quando entra, que gosta de química, está muito acostumado com a química do ensino médio, né? Vamos balancear a equação, de, é, a equação química, vamos montar a estrutura é, orgânica. Quando nós entramos, a gente começa a estudar mesmo a química por trás daquela equação química, a coisa muda de figura. Então ali, para mim foi o divisor de águas, né? A química que eu gostava de escrever, aquela coisa, sabe, é, brincar com as equações. Eu adorava montar equação química, mas hora que você vê a coisa acontecendo ali na, na, na sua frente, nos laboratórios. É outra coisa, né? É outra coisa. Então, desde ali, eu já, já me fascinei. No final do primeiro ano de faculdade, já começou aquele bichinho. Vamos fazer iniciação científica. Aí, vamos lá. Vamos atrás de um professor para ser orientador de iniciação científica. Fui atrás de uma professora, ela trabalhava com catálise, catálise heterogênea. A linha de pesquisa dela básica era a produção de hidrogênio para célula combustível através da reação de etanol e água, né? Que há 18 anos atrás isso estava muito no início. E hoje é o que a gente tem visto nos carros, né, os protótipos de carro movida a hidrogênio utilizando etanol. Então, hoje eu tenho o maior orgulho de falar para os meus alunos que eu estudei todo o desenvolvimento da reação, né, a geração de hidrogênio a partir do etanol. Então, eu, no total, eu tive três projetos relacionados na área né, durante o curso, e no final do curso, a minha orientadora me propôs fazer o doutorado de sanduíche. Oh, desculpa, doutorado é o doutorado direto. Né? Na época que eu finalizei o curso, era normal você finalizar a graduação e já partir para o doutorado direto, caso já tivesse uma experiência né, no tema, na, na área, e eu tinha bastante experiência, eu me adaptei bem ao laboratório que eu, que eu fiz iniciação, e quando eu finalizei eu já tinha uma boa autonomia no laboratório, eu conseguia fazer muita coisa sozinha porque o aluno de iniciação, normalmente ele é acompanhado por um aluno de mestrado, um aluno de doutorado, então eu me dei muito bem com os meus colegas de pós que eles eram da pós, eles me ajudavam muito, eu acabei aprendendo bastante. Mas eu optei fazer o mestrado, ao invés do doutorado direto, eu optei fazer o mestrado, segui a mesma, a mesma linha de pesquisa, né? o foco da minha linha era o estudo do catalisador em si, né? como esse Quais as propriedades esse catalisador precisava ter para que a reação ocorresse com o maior rendimento possível. Então, eu estudava toda a caracterização do catalisador. Então, o que eu fiz no mestrado foi mudar a linha, é mudar o catalisador e, e avançar um pouquinho mais, usar técnicas mais, mais avançadas, né, que exigiam um pouco mais do conhecimento. Bem, terminado o mestrado, eu pensei, vou trabalhar, não quero fazer doutorado, pelo menos por enquanto comecei a procurar emprego, procurar trainee. E nessa procura, no meio disso tudo, uma vez uma amiga me ligou, ela era professora, a mesma amiga que me incentivou a fazer química lá em São Carlos. Botou pilha de novo em mim e falou, ó, oh, eu tô dando aula numa escola e me chamaram para trabalhar numa outra escola, só que eu não tenho tempo, eu não vou conseguir assumir, eu vou indicar você. E eu nunca tinha dado aula. Né? Nunca tinha dado aula Mas eu também estava Procurando emprego, eu falei, não, vou Vou lá, a escola era Perto da minha casa, eu falei, eu vou Vou, vai ser uma experiência Eu fui dar aula pro ensino médio Então, imagina, né? É, era uma escola pública Eu adoro, assim eu, Até hoje eu encontro os meus alunos Dessa escola e, e eles já Hoje são casados, já têm Filho, eles vivem e falam, oi dona Oi dona, então é, é, foi uma turma que, foi um, um, um período que foi muito, muito gratificante para mim, e, mas o mais importante foi que foi um período que, me, que serviu para ver que eu tinha que dar aula, entendeu? Eu tinha que dar aula, é, apesar de eu não ter, ter experiência, né? Eu aprendi muito com eles, eu acho que uh, até hoje eu aprendo muito com os alunos, mas no caso desses, desses, desses meninos do ensino médio, eu, eu era, não tinha experiência nenhuma. Né? o que eu, eu fui com a cara e a coragem e pensei bem quando eu estava no mestrado eu sempre fazia apresentações orais em congresso e eu gostava de apresentação oral em congresso se eu fazia apresentação para um monte de gente que sabia do tema assim muito bem né eu vou eu vou conseguir dar aula só que aí a, di, a dinâmica numa sala de aula é totalmente diferente porque não é só você dominar o assunto em especial para ensino médio você tem que ter todo um jeito para segurar a atenção do aluno. Então, foi o outro desafio. Isso eu fiquei durante quase um ano, e nesse meio tempo, como eu tinha decidido é, fazer o doutorado, né, eu percebi que eu gostava de dar aula, eu falei, não, então eu vou voltar e vou fazer o doutorado. E aí eu voltei no ano seguinte para São Carlos, mantive a mesma linha, voltei para o mesmo laboratório, e o meu pensamento era, eu vou fazer o doutorado e... Dentro do doutorado, eu vou fazer um estágio de doutorado sanduíche, fora do país. Eu já sabia o país que eu queria ir, já sabia o orientador que eu queria, eu sabia tudo. Só que eu não tinha muito certo o período que eu iria. Então, eu fui deixando né, a, a, a pesquisa avançar. E quando eu estava no terceiro ano do doutorado, eu fui. E eu nunca vou esquecer, porque eu conheci meu orientador, ele era meu ídolo. Ele faleceu no começo desse ano. É, e eu senti não poder não ter encontrado ele eu ainda fui para a Espanha agora em janeiro e o, o que eu mais senti quando eu fiquei sabendo que ele tinha morrido é que eu não tinha encontrado ele eu poderia ter encontrado ele novamente né? mas eu conheci eu fui para a Espanha fazer o doutorado de sanduíche em 2011 em 2010 eu o conheci num congresso eu tinha conversado com ele só por e-mail, e ele, e ele, assim, ele era o deus da Catália, assim, particularmente falando. Ele era, assim, todo mundo, né? Quando chegava o Fierro, ele chamava José Luiz eh, Garcia Fierro. Quando ele chegava nos congressos, todo mundo falava, falava, nossa, Fierro, Fierro. E eis que vem o Fierro com, caminhando e todo mundo olhando, parecia um pop popstar chegando, assim, e eis que ele vem para na frente do meu posto ali eu me senti muito importante, falei não, é com ele mesmo que eu vou, é com ele, sabe? E ele conversou comigo, né, eu me apresentei, eu não esqueço disso. E começou o preparativo, vamos para Espanha, 2011 tô lá. Aí passa a prova de proficiência, né, que foi para mim foi o principal desafio de conseguir a proficiência, porque eu tive muito pouco tempo para me preparar. Então foi um período muito intenso para mim. De, de estudo, né, era algo, ali eu vi que eu, era algo que eu queria tanto, mas tanto, que toda a energia que eu tinha, em dois meses, eu depositei tudo ali. Eu sempre pensava, pensava ano que vem, eu tenho que estar tá na Espanha. Então, foi assim, foi uma série de, de vitórias, foi a prova de proficiência, depois saiu minha bolsa, o visto, enfim, foi o passo a passo que eu curti tudo e eu fiz tudo sozinha. É uma das coisas que eu tenho muito orgulho de falar. A minha ida para a Espanha, eu fiz tudo, cada passo eu fiz tudo sozinha. Eu pensei, é, desde o preparo de, de, para prova, a professora de espanhol que eu contratei para fazer a preparatória, ela falava que eu era louca, porque eu tinha menos de dois meses para preparar para uma prova que tinha pessoas que estudavam durante três, quatro anos. Mas eu não tinha opção, entendeu? Eu queria. Quando você quer uma coisa. Nossa, quando você quer de verdade, você deposita toda a sua energia ali. E chegou no, no, na semana da prova, aí bateu aquele baque. Bate. Meu Deus, eu me preparei, eu tô pronta. Só que eu, cada vez que eu começava a falar em espanhol, eu começava a chorar, porque eu não, não acreditava que eu tinha feito tanta coisa para chegar ali. Fiz a prova, fui muito bem, né? A bolsa saiu, o visto saiu, tudo foi caminhando. Né? Até... Desde que eu comecei até junho, foram seis, oito meses de preparatório, né, tudo. Até que eu entrei no avião e fui sozinha, cheguei em Madrid sozinha e pensei, agora eu tô aqui, é vida nova. Né? Não conhecia ninguém Fui conhecer, conheci as duas senhoras Que me alugavam apartamento E fui muito bem recebida por elas E fui muito bem recebida Pelo professor Fierro Pelos pelos outros é, pesquisadores Enfim, foi um período muito maravilhoso Na minha vida, sabe eu, E mais uma vez, quando você quer uma coisa Que você faz tudo para dar certo Parece que tudo caminha bem Sabe foi Eu fiquei sete meses lá e foram Eu posso dizer com toda certeza tiveram dificuldades muitas dificuldades mas foi o melhor período da minha vida de tudo assim eu fiz excelentes amigos trabalhava muito trabalhava muito porque eu fui com um propósito dois propósitos três, na verdade vai trabalhar bastante trazer bastante dados da minha pesquisa, fazer amigos e viajar foram as três propostas que eu saí do Brasil conhecimento. E para eu viajar, eu tinha que trabalhar num ritmo mais acelerado para eu conseguir alguns dias de descanso. Então, eu saía de casa umas oito e voltava 10, 8 horas da manhã, voltava 10 horas da noite, quase todo dia. Mas quando eu queria viajar, pegava minha mala e ia para o aeroporto. Então, às vezes, várias vezes eu estava, eu chegava no laboratório, enfiava a mala embaixo da minha mesa, cinco horas da tarde assim, eu, eu saía, pegava, pegava o ônibus e ia para o aeroporto, voltava dois, três dias depois. Então, até nisso foi importante, porque eu fiz amizades nessas, nessas viagens. Então, foi um crescimento é, pessoal muito grande. Eu acho que foi um desenvolvimento profissional, mas foi um crescimento pessoal muito grande para mim. Eu falo que a pessoa que entrou no avião no, no dia 12 de junho de 2011 não foi a mesma que voltou para o Brasil dia 9 de janeiro de 2012. Não foi, sabe? É, foi, eu me transformei nesse período. Mas, né, serviu para uma coisa além de, de crescimento, serviu para eu perceber que estava na hora de deixar São Carlos. Eu já estava em São Carlos desde 2001. Então, eu estava com uma, uma raiz muito profunda em São Carlos. Toda a minha trajetória tinha sido desenvolvida lá. Mas eu voltei para o Brasil, na correria, eu precisava defender meu doutorado. E nesse meio tempo saiu uma bolsa de pós-doutorado lá, em São Carlos. E a minha ex-orientadora, né, que no caso é, depois é, ela foi minha orientadora de iniciação, mestrado doutorado. Ela meio que me tratava igual uma filha, e ela falou: "Não, você vai defender seu doutorado e vamos começar esse, esse pós-doc". Eu comecei, mas não era assim, eu não era é, aquela coisa que eu queria muito. Eu queria sair, eu queria outras coisas. Eu então, comecei o pós-doc até que eu recebi uma proposta para desenvolver um projeto em Campinas, no laboratório da Unicamp em parceria com uma empresa, e é uma empresa que estava muito ligada, é uma empresa que trabalha bastante a parte de pesquisa e inovação, pesquisa e desenvolvimento, e eu iria entrar num projeto de desenvolver propileno, polipropileno, a partir do etanol, ou seja, era plástico verde, né? Nós estamos na era do plástico verde, eu pensei, poxa, fiquei... 13 anos trabalhando, 13 não, acho que 12, mas é 12 anos, pensando no hidrogênio a partir do etanol. Agora eu vou para uma outra pegada, vou para o plástico verde. Larguei tudo em São Carlos, né? finalizei o, o, o pós-doutorado lá, larguei tudo, fui para Campinas. Fiquei é, desenvolvendo esse projeto junto com a empresa, e isso em 2013, então todo ano de 2013 eu desenvolvi o projeto na, na Unicamp. E aí, mais uma vez, vem uma amiga, só que nesse caso, outra amiga, não é a mesma, lá de São Carlos, e falou para mim, Thaisa, por que, que você não tenta o é, processo seletivo para dar aula na PUC? Aí eu falei, olha, não, não, não tinha pensado nisso, mas eu acho que eu vou tentar. Ela tinha uma amiga que ia prestar o processo para um outro curso, mas na louca, sempre assim. É, vamos, vamos tentar, e vamos tentar sozinha. É que eu fiz peguei o telefone, liguei na faculdade de química, perguntei para a secretária. Então eu queria saber se vocês vão abrir processo seletivo para disciplina de química. Assim, aí ela falou para mim, olha, você tem que trazer seus documentos até amanhã à hora. Fiz, peguei todos os documentos que ela pediu. No dia seguinte estava eu lá. Aí acho que dois dias depois eu tive a entrevista. Eu fiz a entrevista com uma professora sensacional, que hoje não, não ela já está aposentada, mas eu falo que eu aprendi muito com ela na PUC que é a professora Beth, ela assim foi uma das pessoas que me incentivou muito, muito, muito. Então eu devo muito do que eu aprendi, né, de a docência, a maneira como lidar com, com, a, com os alunos, com esse ambiente universitário, eu aprendi muito com a com a Elizabeth. E E hora que terminou a minha entrevista, ela falou para mim na minha aula depois da minha, aula, ela falou eu gostei da sua aula. Aí eu falei, opa, ela gostou. E falou, que ótimo, né? <risos> que ótimo! E aí, pouco depois, eu recebi a resposta que eu tinha conseguido, a vaga. E coincidiu também de estar tá finalizando o projeto na Unicamp. Então, é, três meses depois, finalizou o projeto da Unicamp, na Unicamp. E aí, eu fiquei só na PUC. Então, de 2014 até agora. eu já estou indo, pra, pra, caminhando para o meu sétimo ano. Primeiro, eu queria que você
0: agradecesse a sua amiga que falou para você entrar na PUC, tá bom? Porque ela não sabe o <risos> quanto que a gente já ama ela de tabela, entendeu? <risos> Mas, assim, eu fiquei emocionada. É, meu olho encheu é de lágrima várias vezes. Porque, assim, primeiro que você fala da sua trajetória com muito orgulho. Porque eu tenho certeza que você se dedicou muito. Quando a gente vai de cabeça e a gente dá nosso sangue Ai, meu Deus, não faz eu chorar. <risos> Quando você dá seu sangue, você a gente consegue as coisas, assim, e eu sei, eu acredito muito nos planos de Deus e que ele nos dá uma força, assim, enorme junto da nossa família. E não vamos tirar nosso mérito, a gente também vai atrás, sabe? Eu acho que as oportunidades vêm e a gente tem que agarrá-las de uma maneira que, assim, vamos sofrer um pouco, vamos, mas vamos sair da zona de conforto, porque o desafio nos fortalece, né? E, assim, ver tudo que você passou, eu, Milena, eu não tenho vontade de, de seguir a área acadêmica, de pesquisa e, e tudo mais. Eu acho que eu me identifico mais na indústria, mas eu acho, assim, maravilhoso, porque a gente precisa dos pesquisadores. Eu acho que a vida, principalmente no momento que a gente está vivendo agora de pandemia, hum. todo mundo tá dando muito mais valor Todo mundo quer a vacina, a vacina, só que quem que desenvolve as vacinas? Exatamente. Pesquisadores. Exatamente. Então, coisa que ninguém dava valor antes, agora tá todo mundo é, olhando e falando, nossa, a gente precisa deles. Então, vamos valorizá-los, né? E a Lara, também é a participante do nosso podcast, se ela tivesse aqui, eu tenho certeza que, assim, ela estaria aos prantos, porque ela quer muito <risos> essa área, né? E Sim. eu acho que é, a gente escutar e acho que essa admiração que a gente tem por todos vocês, todos os nossos professores em geral, vocês mostram que é, dá certo sim, que a gente pode cair, mas levanta e vai ter com certeza. uma trajetória aí que a gente vai poder algum dia ser entrevistado também para contar nossa, sabe? Então eu acho isso maravilhoso. É, e esse contato que a gente tem com vocês, porque... A gente não é mais um número assim, vocês sabem, vocês chamam a gente pelo nome. Nossa, eu chego a arrepiar de falar isso, porque, meu, como é, como é bom, sabe, saber que vocês dão um suporte não só como professora, mas sim como, sei lá, vocês ensinam a gente na vida, sabe? Então, eu, nossa, eu fico muito feliz com tudo isso, de poder também entrevistar vocês aqui. Falo vocês, porque vai vir todas as professoras, né? É, ai, mas é muito gostoso E assim, queria te dar um baita de um parabéns Porque, olha, é linda, é linda eu, eu, eu olhava assim, ó, eu não posso interromper, né? Mas eu ficava assim, abismada Falava, nossa, eu, eu faço espanhol, Thaisa É difícil demais é. Eu falei, nossa, imagina a tese dela Teve que ser em espanhol?
1: tudo? Não, não, porque é, como eu, eu optei, a... Eu, como eu já estava finalizando, né, eu não fiz disciplinas lá, ah, eu tá. fiz só a parte de laboratório, só, só a parte experimental Eu teria opção de, de defender aqui e lá se eu tivesse ficado um pouco mais de tempo uhum. Mas como eu não consegui, né, ficar mais tempo, coisas que não que eu não quisesse, eu, eu queria, né, é, eu acabei defendendo só aqui no Brasil e, e é como é a questão da, da internet, né? Hoje a gente tem aulas aí remotas, a gente está fazendo essa entrevista, né, remotamente. Como eu gostaria, de quando eu defendi o meu doutorado, que a gente tivesse essa ferramenta? Porque aí meu orientador de lá, ele poderia ter sido minha banca,
0: né? Nossa. Trazer
1: um pesquisador da Espanha para uma banca no Brasil, naquela época, era muito difícil. Muito difícil, assim, e aí uma menina que foi depois de mim não para para Madrid mas para Barcelona ela já conseguiu fazer por videoconferência parte da tese dela no meu caso infelizmente a gente não conseguiu e hoje a gente está vendo aí os nossos alunos vão defender o TCC de maneira remota né então tem muito tem muito mais facilidade claro que não substitui o, o contato ali né você sentado em frente à sua banca mas mas é uma possibilidade de você estar tá trazendo pessoas ali que, pra mim, no meu caso, nossa, se eu trouxesse o Fierro para minha banca, nossa, ia ser mais emocionante ainda do que quando ele veio desfilando entre os pôsteres no congresso e chegou até o meu, entendeu?
0: Ai, ai, é, mas é, é sensacional, assim, você olhar para trás e... Também esse reconhecimento, eu acho que eu faço questão, pelo menos, de demonstrar todo o meu carinho por vocês, porque eu sei que carreira de professor, às vezes, é um pouco ingrato, assim, sabe? É, vocês batalham muito para, às vezes, vocês receber aluno que fica, tipo, mexendo no celular, não olha nem na, na cara, assim, na aula. E, meu, eu, nossa, o tanto que a gente admira vocês, assim, eu faço questão, ainda mais nessa, é, nesse trabalho remoto, Todo mundo teve que se reinventar, vocês principalmente. Então eu fiz questão de mandar mensagem para todos os professores e falar, olha, parabéns, tá muito bom, é, obrigada porque Todo mundo tentando, sabe, fazer de tudo. Vocês tiveram que, que investir. Eu tô vendo, ó, seu fone é fone de professor, entendeu? Pra ficar com o, o Ah, um fone. fone mais mesa
1: digitalizadora, eu Não. tenho a mesa para escrever. Agora eu amo a minha mesa digitalizadora. Enquanto ter uma, né? Ah, nunca imaginei que eu ia usar a mesa digitalizadora. Eu sempre pensei, ah, isso é coisa de design, né? De pessoas que trabalham na área de. De, de marketing, não um professor, né? E hoje eu uso a minha, eu começo a aula, se assim, eu vejo que a minha não tá aqui do lado, eu, opa, aí, já abro a gaveta, já pego, porque é meu. hoje é meu instrumento de trabalho. Sim. Eu substituí a minha caneta, né? A caneta que escreve na lousa pela mesa digitalizadora. Tá, tem desenvolvido muito bem. Mas eu, eu percebo, assim, vendo você falando, né? Da, da admira, admiração. É, eu fiquei emocionada porque é uma trajetória. Se for pensar em outros professores, a minha, minha trajetória ainda é muito curta. Nós temos professores aí de 30 anos de carreira. Eu estou contando para você coisas que começaram em 2001, né? Mas, professora,
0: anos. você só tem 38 anos, entendeu? Você é muito nova, olha o tanto de coisa. Você Mais para é, frente mas... você vai ter a trajetória deles, né?
1: Com assim. certeza, mas o que eu penso assim, é, é eu tenho ainda um longo caminho pela frente, sabe? Se eu, penso, a, se eu for falar para você a, a minha trajetória na PUC, também daria um outro podcast, porque <risos> eu tenho seis anos, mas, nossa, eu aprendi tanto nesses seis anos. Eu comecei dando aula, né, como professor orista e a minha área de atuação é fisicoquímica, então é, é aula de cinética, eletroquímica, química de superfície. Gente, eu só achando, tem horas que eu, eu penso assim, eu falo, nossa, meus alunos devem achar que eu sou eu sou exagerada, mas tem algumas partes da, da, da fisicoquímica química que quando eu dou aula, eu começo a falar, 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 aí eu entro na minha área de pesquisa, eu falo, olha gente, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e dava exemplo, relacionando com a, com a aula, aula de quântica, né, aí eu relaciono já com a física e já aí converso com outro professor que é da física, enfim. É, essa essa eu tô numa área né eu, hoje eu ministro disciplinas numa área que eu sou apaixonada então isso vai me fazendo a uh, procurar outras coisas e buscar coisa nova sabe quando eu vou fazer uma prova eu gosto de fazer provas assim que o aluno pense então, não ele vai relacionar o que ele vê em casa com o que a gente tá vendo em aula sabe e isso tem sido um, um crescimento aí nos últimos seis anos e depois o ano passado também foi um outro desafio que eu comecei a, a atuar como integradora acadêmica. E isso me aproxima mais ainda dos alunos, não somente dentro de sala, né? Mas no, na outra parte, a parte de estágio, né? Eu fico... Nossa, vocês não têm ideia de como eu fico feliz quando eu abro o sistema e eu, vou, eu me deparo com algum contrato de estágio de algum aluno, de algum aluno da FIM, Eu falo, meu Deus, que ótimo, fulano conseguiu um estágio... Sabe, então eu, eu vibro com vocês nessa parte também. Eu, foi um outro desafio que eu estou adorando. No começo do ano, comecei a atuar como coordenadora no curso de especialização em ciências forenses, que Também tem sido um desafio. Já estou atuando agora com alunos de pós. Então, é outro perfil, mas é, é, é um contato tão legal, sabe? Você direcionar esses alunos e, e orientar e ajudar... Enfim, é, eu estou muito feliz com a minha trajetória, eu acho que hoje, né, a pessoa Thaisa, que, que os alunos veem, né, que às vezes é meio brava, mas é, é reflexo de tudo isso que eu falei aqui, sabe, desde aquela Thaisa que resolvi os desafios na prova de oitava série, sabe, que não deixava, não saía da prova, o professor achava que eu era uma chata, porque eu não saía da prova enquanto não fazia, até a Thaisa, que caiu lá na, na USP com 18 anos e, e sofria né, com os cálculos, porque a gente assusta quando entra na faculdade. Então, eu entendo muito quando os alunos entram e eles ficam né, é, com medo. A Thaisa, que entrou no avião, foi parar em Madrid e, com a cara e a coragem e conseguiu sabe, se virar e... e e ter essa, essa experiência maravilhosa. Por isso que eu incentivo tantos alunos a fazer o intercâmbio. Porque é uma mudança que causa, assim, a gente sempre volta melhor de uma viagem assim, sabe? E é isso. Eu vim caminhando e a Thaisa de hoje é o reflexo dessa de 18 anos de história.
0: Então, eu vou en... a gente vai encerrar a nossa entrevista e eu queria te agradecer imensamente e também Reforçar a nossa admiração, o nosso amor e carinho que a gente tem por você, e falar que vamos fazer um outro para você contar a sua trajetória na PUC, tá bom?
1: Com certeza. Eu que agradeço o convite de vocês. É, eu sempre falo que eu acredito muito no potencial dos meus alunos, e eu tenho visto, acompanhado né, o, o podcast e o quanto isso tem trazido o um desenvolvimento para vocês né, que estão envolvidos. E agradeço de coração o convite, agradeço aos, aos alunos, a vocês, a Dani pelo projeto, vocês estão de parabéns.